0: Conversaciones con expertos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Las dudas de la sociedad civil resueltas en el diálogo radial. Bueno, hoy nos encontramos con Carlos Alberto Espinaparra, ingeniero geólogo de la Universidad Nacional C de Medellín, especialista en sistemas de información geográfico, magíster en educación docencia de la Universidad de Manizales y doctor en ciencias de la educación de la RU de Colombia, Universidad de Caldas. Es docente de pregrado de todas las facultades y director de tesis de grado en la maestría y doctorado en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y del Doctorado en Formación en Diversidad de la Universidad de Marizales, quien también dirige tesis de grado en la Universidad Tecnológica de Pereira y es lector de artículos científicos de varias revistas científicas de Colombia. Tiene estudios en Chile y en la Universidad de Granada España, quien ha sido contratista asesor del Ministerio de Minas de Colombia en Minería y Subsistencia, con quien por supuesto estaremos conversando de extractivismo minero como un modelo de desarrollo sostenible en la sociedad. Bienvenido, profe, a este podcast. Estás escuchando Desarrollo Sostenible, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast educativo llamado Desarrollo Sostenible, un podcast que conversa con docentes e investigadores alrededor del medio ambiente y el desarrollo sostenible al abordar preguntas que surgen desde la ciudadanía soy Sofía Gómez y estaré acompañándolos en este encuentro radial.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido.
0: Bueno, profe, y para comenzar, por supuesto, y empezar a adentrarnos en este tema, lo primero que queremos preguntarle es... ¿Qué es, en sus palabras, o cómo nos explicaría, el extractivismo?
1: El extractivismo es un medio de desarrollo económico que está basado fundamentalmente en la explotación de recursos minerales no renovables. Aunque hoy en día se habla, por ejemplo, de que el agua podría ser no renovable, o que el aire podría ser no renovable, pero básicamente en la industria minera es extraer los minerales que se encuentran bajo tierra.
0: Y entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es extractivismo minero? ¿O significaría lo mismo?
1: El extractivismo minero es dejar a disposición de la sociedad, de la comunidad y de los medios de producción los minerales.
0: Y entonces, ¿qué sería desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible
1: tiene que ver con lo que nos rodea, con los seres vivientes, la parte física, y tiene que ver con lo económico, lo social, lo político y el medio ambiente. Los cuatro es muy importante. El medio ambiente no lo podemos trabajar simplemente con lo biótico. Es lo biótico, lo abiótico la sociedad, lo político y la gobernanza, las políticas de Estado, digámoslo así, para mantener el medio ambiente, cómo se comportan los bióticos y los abióticos y cómo hacerlo para nosotros protegerlos.
0: Y entonces ya entendiendo, digamos, esos dos conceptos como pilares, ¿por qué entonces se relaciona la minería? y el extractismo minero con desarrollo sostenible
1: porque es que hay una concepción errada en cuanto a que si uno hace explotaciones mineras destruye el medio ambiente, no hay toda una tecnología para hacerlo lo que sucede es que no las implementamos no tenemos la capacidad económica para hacerlo, digamos las multinacionales lo pueden hacer tipo cerrijón o, o tipo los grandes depósitos de oro que hay en Colombia, de cobre bueno, de, de níquel, y por ejemplo el níquel en Córdoba tiene todas las condiciones ambientales para hacerlo, pero un, un pequeño minero, entre otras cosas porque la minería es costosa, entonces un pequeño minero pues no tiene las condiciones para eso, hoy en día por ejemplo para hacer una explotación minera tiene que seguir varios pasos el primero es denunciar la zona ¿sí? que esté libre, eso requiere de un formulario, de unas condiciones y que tiene que estar firmado por un geólogo o por un ingeniero geólogo, que no es lo mismo, o por un ingeniero de minas, después de que se surte ese efecto, el Ministerio de Minas, ahí hay que consignar un dinero a favor del Estado. Ya después el de que se surte el efecto, la parte jurídica del Ministerio de Minas revisa que todo esté en orden, porque tampoco es como tan sencillo, hay que tener también una capacidad de pago y demostrar de dónde proviene el dinero. No es simplemente decir que yo voy a explotar, uno debe demostrar, hay que hacer balances y hay que mostrar toda la parte bancaria porque hay que demostrarle al Estado, si usted va a hacer una explotación, de dónde se sale el dinero, tú me entiendes por qué. Muy bien, después de que haga eso, entonces el Estado le concede una licencia por 30 años y prorrogable otros 30, pero está sujeto a hasta ahí llevamos un proceso y eso está sujeto a un estudio de impacto ambiental, un estudio ambiental que lo dan las corporaciones de los departamentos pero eso es costoso, son por lo menos 13 profesionales, ingenieros geólogos geólogos, ingenieros de minas antropólogos, el financiero, el social el geotecnista, etcétera. eso puede valer alrededor de 150 millones de pesos en este momento, cuando ya tú tienes todo eso entonces te dan el título minero antes no, entonces eso es costoso ahora, en Colombia hasta el momento Está dividido en cuatro partes La minería de subsistencia Que fue la que nosotros estuvimos trabajando en el Ministerio de Minas Que esos no necesitan título minero La minería de subsistencia es lo que tú conoces como el barequeo La persona que coge allá Las personas que cogen la batea Pero no pueden utilizar nada mecánico Simplemente es la fuerza corporal Digámoslo así Y pueden hacer ese trabajo en cualquier parte también tiene unas restricciones por supuesto y esas restricciones que hacen no pueden utilizar obviamente ni mercurio ni cianuro, pueden hacerlo y solamente pueden producir X cantidad de gramos al mes, no pueden producir más tienen que estar inscritos en la Agencia Nacional de Minería y lo vigila la DIAN es lo que la gente muchas veces no sabe y es obvio que lo vigile la DIAN porque pues el país necesita impuestos y eso es del país, bueno, esa es la minería de subsistencia, no necesitan título minero y no pueden hacer nada de Mecánico, no pueden tener dragas. Por cada rato, escucha uno que en el río tal que quemaron la draga. Entonces, ellos no pueden tener ni dragas, ni motores, ni bombas, ni nada de eso solamente la fuerza corporal, la batea, etcétera. Pero en Colombia hemos hasta el 2019, que entró la pandemia, ya en el 2020 nosotros habíamos capacitado por lo menos a 22 mil eh, mineros de subsistencia. Tenemos un dato hasta antes de empezar la pandemia que eran más o menos 120 mil. Y a mí me correspondió trabajar Caldas y Risaralda. Bueno, y ese es el primer, digamos, eh, tipo. división, uh -huh. sí, tipo, sí, sí, tipo. El otro es la pequeña minería, la mediana minería y la gran minería. El país quiere apostarle a la gran minería y a mí me parece correcto. ¿Por qué? Porque es que la gran minería produce desarrollo. La gran minería puede hacer todo lo ambiental. La gran minería produce buenos recursos de vivienda, de educación, de inversión, de los profesionales. En ese tipo de empresas se requieren muchos profesionales. Nosotros no somos los más importantes. Hay abogados, administradores de empresas, comunicadores sociales. Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una discusión a nivel político. La discusión a nivel político es que algunos plantean en Colombia que es que las multinacionales vienen a extraer los minerales, a llevárselo para el exterior y que el país no gana nada y que entonces nos están explotando, en opinión de algunos. Esa no es la opinión mía. Yo pienso que el gobierno podría hacer unas negociaciones más justas para Colombia, ¿Sí? que nos den más porcentajes de ganancia al Estado, pues a los colombianos, que ellos también ganen, ellos ponen un, un dinero fuerte porque es que la minería, entre otras cosas, es muy costosa. Entonces, en ese orden de ideas pues podría ser unas mejores negociaciones como lo han hecho en otros países y todos disfrutar y tener un muy buen ambiente el otro problema es que uno escucha a los municipios reclamando las regalías que necesitan las regalías para no sé qué que a mí me, también me toca y yo cada que tengo oportunidad les digo ustedes saben de dónde salen esas regalías esas regalías no salen de la minería y entonces uno ve alcaldes o algunas sociedades en contra de la minería, yo estoy a favor de la minería pero de una minería con medio ambiente sí. y entonces cuando uno escucha a algunos alcaldes que no, que, que hagamos una encuesta aquí, que hagamos una elección, que porque aquí no pueden explotar, que pero sí corren por las regalías, lo que hay que decirle mira, hay que respetar el medio ambiente hay que proteger el agua, hay que proteger lo biótico y lo abiótico, pero no podemos frenar el desarrollo, entonces dirían que eso es un pensamiento neoliberal digámoslo así, ¿No? yo no no tengo como ese pensamiento, estoy a favor de los colombianos digamos Estoy a favor de los recursos naturales Pero yo te invito a que mires Esta emisora, esto que estamos haciendo aquí Y me digas que no es minería todo esto es minería, el vidrio viene de la sílice, la arena, etcétera, estos micrófonos que tienen que tener los metales, los computadores que son? son Tienen parte, algunos de, de oro, tienen algunas cosas de oro otras cosas de otros minerales las naves espaciales que van son con níquel, pero hoy están utilizando coltan, por ejemplo, y eso también lo tenemos en Colombia, entonces uno se pregunta, bueno, entonces no explotemos los recursos naturales, y entonces el desarrollo del país, ¿dónde? Explotémoslos racionalmente, con protección del medio ambiente y yo quiero hacer un énfasis ahí, cuando yo digo con protección del medio ambiente, como me lo preguntaste al inicio de la conversación es no solamente lo biótico y lo abiótico, lo físico, los ríos la erosión, etcétera también son las comunidades, también es la sociedad, también es son las políticas de Estado y también es el derecho a conservar lo que hay, porque por ley colombiana el sustrato del suelo es del Estado, no es de nosotros tú tienes una finca y tú tienes, digamos Digámoslo así, en términos como más parroquiales, la parte que hay encima, el pasto, digámoslo así, o, o los vegetales para ser un poco más elegante, la parte vegetal y todo eso es, eso es tuyo, pero de ahí para abajo no, eso es del
0: Estado. Precisamente con esto que estamos conversando, yo he percibido que sí existe como un gran debate en nuestra sociedad frente al tema de la minería, ¿cierto? Y precisamente como que se da más común que exista un rechazo a esta práctica porque está asociada a que se deben defender precisamente lo que tú nos dices, los recursos naturales, ¿cierto? Entonces suele verse como contrarios a la minería y al desarrollo sostenible. ¿Por qué entonces es necesario relacionarlos? O que la gente comprenda, por supuesto, que nuestra cotidianidad está rodeada de minería y que sí hay que relacionarla con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
1: En el programa que tiene el Ministerio de Minas que estuvimos al inicio del programa 11 ingenieros seleccionados en Colombia, yo estuve seleccionado por Caldas. Hicimos 11 colegas, entre los que estábamos geólogos, ingenieros de minas, y biólogos e ingenieros ambientales. Después ese número subió más porque fue creciendo hasta la pandemia y lo primero que hicimos fue que fuimos directamente al campo, nosotros fuimos al campo, nosotros nos metimos con las comunidades, nosotros hablamos con ellos y les dimos una capacitación de más de 60 horas por grupos en el campo, nosotros eh, instalamos lo mismo que hacemos aquí en la universidad con Videodin y todo, pero en el campo, no era aquí en la universidad, no era aquí tan cómodo era allá, a veces hasta debajo de los árboles al pie del río y logramos capacitar el número que te digo en Colombia, 20, claro. 22 mil enseñándole a la gente que podían hacer minería de subsistencia pero que tenían que respetar el medio ambiente que no podían coger y hacer una perforación o un hueco, digámoslo así junto a la orilla del río, dejarlo así porque eso producía erosión lateral y obviamente se llevaba a las partes de la ribera del río de la quebrada donde estaban trabajando también les enseñamos que no podían tirar basuras allá porque ellos llevaban su almuerzo y iban tirando pues las cosas por ahí, que eso tampoco lo podían hacer. Y les enseñábamos o les enseñamos qué es la minería, para qué sirve. Les hablamos de muchas cosas en un programa que nosotros tuvimos y eran mineros o son mineros, pues tenemos la categorización de los mineros en el sentido de que sabemos cuántos son, cuántos quién es el esposo, quién es la esposa, cuántos hijos tienen, qué grado de educación tienen cuánto se ganan al mes? ¿Cuántos gramos sacan? ¿A quién se lo venden? Porque nosotros tenemos todos esos datos, el ministerio los tiene. Para hacer políticas públicas, creo que estamos en mora, pero el, el problema resultó fue por la pandemia, ¿cierto? Por la pandemia. Pero en el caso de la minería de subsistencia, el Estado tiene todo. En este momento tenemos toda la base de datos.
0: A mí la parte que me interesa realmente es ese trabajo que hicieron con la comunidad, por supuesto, de precisamente explicar ese tipo de temas. Hablabas ahorita como de desarrollo, que la minería permite un desarrollo. Entonces, ¿por qué es necesario que, por ejemplo, un ciudadano del común, como yo y nuestros oyentes, por supuesto, entiendan estos temas? Es decir, estos campesinos y todas las personas con las que ustedes trabajaron en el campo, los mineros y todas las personas de la comunidad, digamos que tuvieron esta asesoría. ¿Por qué es importante que el resto de nosotros también como ciudadanos, una estudiante, una enfermera, una empresaria, una comerciante, también entienda que la minería puede ser un desarrollo?
1: Es necesario que nosotros hagamos más pedagogía. Bueno, una de las condiciones del Ministerio de Minas cuando comenzamos el trabajo que le exigieron a los que ganamos los concursos era que fuéramos pedagogos. Bueno, yo soy pedagogo. Entonces la idea era llegar a un grupo de personas que no tenían la formación profesional que nosotros tenemos, pero había que llegar a explicarles. Cuando nosotros les explicábamos a ellos, les dimos un certificado por intermedio del SENA. Es muy bonita la capacitación porque la gente es increíble. Mire, la gente del campo es una gente maravillosa. Esa es una gente es extraordinaria. Lo que pasa es que los tratan mal algunas veces o porque no la mayoría de las veces. Si yo toda la vida he vivido de la minería y de tecnología estamos que en la mayoría venían del sector agrícola, otros toda la vida por herencia, digámoslo. Entonces me sacan la minería y yo qué me pongo a hacer. ¿Yo de qué vivo? Ah, bueno, entonces ahí empieza a producirse el problema de la ilegalidad. En la Virginia, en Risaralda, por ejemplo, es increíble, increíble. A mí me impactó eso. Allá venden arena, arena de río. Entonces ellos salen a las 4 de la mañana en una canoa, río abajo, y se sumergen, se sumergen a pulmón con un balde a sacar la arena por la profundidad del río Cauca, la base en la canoa, 7 metros cúbicos, eso es lo que hace una volqueta y uno ve a esa gente, yo tomé varias fotos y, 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 la, y uno le da la impresión de que esa canoa ya se va a hundir, bueno ellos llegan a las 6 de la mañana a la orilla a vender la arena a los volqueteros y hay unas personas que controlan en, en eso pues que hasta ahí quiero llegar, es difícil es muy difícil, trae desarrollo sí trae desarrollo ¿Por, porque si lo hacemos respetando el medio ambiente tenemos una fuerza laboral importante en Colombia y una fuerza familiar, porque en resumidas cuentas, lo que hay en el fondo es la necesidad de tener un oficio para sostener una familia y los hijos, básicamente eso es en el resumen y hay cosas como que le impactan a uno tanto, yo me podría quedar aquí todo el día hablando de eso, pero me encontré en río sucio una señora de 80 años en la quebrada con un bulto al hombre para ir a mover la roca que había recogido del río para sacar una señora de 80 años, entonces uno uno piensa esas cosas no deben pasar, como me encontré por su pía unos barequeros, porque nos, nosotros nos metíamos río arriba, no era pues ahí de cuento, perdóname la palabra, nos metíamos río arriba y encontré unos esposos que estaban barequeando y la niña con una bateita chiquitica, esa niña tendría cuatro años. Y a mí me dio mucha tristeza, y yo le dije, estos niños deben estar estudiando, deben estar en el jardín, no aquí trabajando. Bueno, y así sucesivamente necesitamos es legalizar y formalizar la minería para que haya desarrollo económico, pero hay, hay que formalizarlo. ¿Cuál es una de las raíces que venimos afectados por diferentes posiciones sociales y eso no ha permitido, apenas estábamos iniciando eso, entonces si el país lo reconoce, si la DIAN lo reconoce, si la Agencia Nacional de Minería lo reconoce, también el sistema financiero, mira qué importante el sistema financiero, yo soy partidario también de la bancarización de todos nosotros, porque los que no tenemos el dinero suficiente por cualquier situación, pues acudimos a los medios financieros y no al gota a gota como pueden acudir muchos de ellos ahora, en, en la pequeña, la media y la gran minería, la gran minería tipo Cerrejón, tipo Cerromatoso, por ejemplo, que es de níquel, Cerromatoso es de carbón. Son empresas muy grandes que donde tú trabajas, así como la Universidad de Manizales, nosotros trabajamos y tenemos todo. Nosotros aquí en la Universidad de Manizales tenemos nuestros salarios, tenemos nuestras primas, tenemos nuestras ayudas para estudiar, para los hijos. Bueno, una cantidad de cosas que tenemos en la universidad, también esas grandes empresas lo, lo dan, inclusive vivienda vivienda, préstamos para automóviles para muchas cosas, el debate es político como yo lo decía al fondo, por eso eso trae desarrollo pero todavía nos falta y creo que nos falta mucho.
0: Claro, yo precisamente estaba pensando en cuál era ese debate actual en Colombia y entonces a mí me surgió una pregunta ¿qué oportunidades tiene Colombia un país como Colombia en temas de extractivismo minero? O sea, ¿cuál es nuestro panorama colombiano frente a ese tema con esos ejemplos concretos que nos has venido dando?
1: El panorama de Colombia es altísimo, si tú revisas las cifras del que más produce en Colombia es la minería y lo ha sido a través de la historia lo que pasa es que no nos enseñan eso entendiendo que el petróleo va a ser parte de la minería entonces este es nuestro primer renglón económico y lo eran el extractivismo las canteras sobre las canteras sí que tenemos que hablar. Hoy en día yo tuve la oportunidad de eh, cuando era director de la Escuela de Minas de Marmato de estar invitado en la Universidad Nacional en Colombia donde hicimos un curso exclusivamente sobre canteras y había una propuesta que yo la vengo impulsando y es hacer las canteras subterráneas. No como las ve uno ahí a, ahora que el impacto visual es tenaz sino que solamente tú tienes un pórtico como cuando tú entras a un túnel y tú desarrollas toda la industria extractivista adentro, la polución el aire, el ruido, la extracción y eso se vuelve una bodega grandísima en México por ejemplo ya abandonadas las utilizan para discotecas, eh, aquí en Caldas tenemos una, que era de Cementos Caldas que está y yo el otro día les propuse que hiciéramos una mina didáctica que la gente fuera hasta allá, que se metiera la mina, que martillara allá que saque. bueno, es muy bonito como pensar en esas cosas, pero volviendo al tema, pues la primera, el primer renglón económico es la minería, creo que el segundo son bienes y servicios, bueno pues yo no soy economista, pero más o menos el cuento es así entonces la gente habla de la minería y yo creo que por falta de conocimiento, porque no hacemos programas como este, por ejemplo, que le permitamos a la gente decir la minería es buena, pero la minería tiene unas condiciones. Nosotros somos profesores aquí en la Universidad de Manizales y por muy expertos que seamos, tenemos unas normas y tenemos que cumplirlas. Y eso es para el desarrollo del país. ¿Qué hace el país es tratar de legalizar la minería porque es un renglón importante económico de Colombia? Yo no sé en este momento a cómo está el gramo de oro, el kilo de oro, creo que a 250 millones o algo así. Ah, bueno, y el problema social que se deriva de esa ilegalidad. Pero es muy triste ver cómo la minería degrada la sociedad cuando no es formalizada. Y lo degrada porque hay personas que pues su forma de ser es extraña. A veces mandan a sus esposas a trabajar, algunas veces, no, no voy a omitir sitios, pero para que les lleven la plata a ellos, para ellos... E ingerir altas dosis de alcohol o viceversa, en la, algunas personas utilizan su cuerpo y cobran en gramos entonces eso me parece muy degradante, pero eso es todo producto de la ilegalidad. Si nosotros tuviéramos una legalidad, una formalización, nosotros podríamos atacar ese factor social. Entonces las comunidades están impregnadas de esa posición de que es que nos roban, de que es que se nos llevan esto, pero ¿por qué no pensamos en un desarrollo del país? ¿Por qué no pensamos en un desarrollo de las zonas auríferas, las zonas mineras importantes en Colombia? Y hacemos un desarrollo económico ambiental también que nos permita a todos tener una mejor calidad de vida.
0: Exacto, yo no sé por qué surge en mí como esta dualidad entre, por supuesto ya entendiendo con lo que hemos conversado aquí, esa manera o ese modelo de que la minería sí puede estar ligada al desarrollo sostenible, ¿cierto?
1: Sí, claro. Sin
0: embargo, no sé por qué pienso mucho en las noticias que ocurrieron el año pasado y bueno, y todo lo que llevamos de este, también el tema como del fracking, no sé eso ahí cómo se vincule, o será también desconocimiento nuestro, que porque claro, digamos que el tema del fracking cuando se vincula a un país, ¿cierto?, pues está legalizado. Entonces entraríamos con la contradicción de está legalizado, pero, y los recursos naturales, Ahí es donde entraría por supuesto entonces a debatir el tema de qué tan sostenible para el medio ambiente es.
1: Mira, lo que pasa es que en ese proceso extractivo, lo que hacen es fracturar la roca con el proceso que se da pues, para extraer más petróleo. Y en esa extracción, algunos consideran, algunos consideran que se contaminan las fuentes de agua y que esas fuentes de agua después surgen en otro momento del territorio como lo llamamos los nacimientos o algo o subterráneamente van a los ríos y eso contamina la cadena alimenticia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a explicarlo en términos como sencillos. Un, un pescado, por ejemplo, un pez ingiere algo de eso, más abajo lo capturan y nos lo hacen asado con patacón. Exacto. Entonces, entonces nosotros no lo comemos y entonces ese es el problema de la cadena alimenticia. Pero a mí me parece que el debate es importante, pero yo soy amigo de la tecnología. Yo pienso que habría que mirarlo más de fondo, los especialistas habría que mirarlo porque es un debate por el de desarrollo. Yo diría, y todo esto que estamos hablando, incluyendo aquí donde estamos sentados en este momento, obedece a un modelo económico. Y esa es la apuesta que yo estoy haciendo. Yo le estoy, mira, nosotros la educación depende del modelo económico. Pero la extractivismo depende de un modelo económico, entonces eso es lo que tenemos que mirar, seguramente si, si hay un mineral, cuando uno está en el campo y, y uno ve que mandan a limpiar el potrero, que porque hay mucha maleza, tumban toda esa maleza, la maleza no les interesa, ah pero la producción de maíz, sí ¿eh? entonces el, el modelo económico es, es lo que hay que mirar en el fondo y Colombia tiene un modelo económico definido hasta este momento, que el día de mañana cambie por X, Y, o sea circunstancia, otra cosa, pero el modelo que, económico que tenemos ahora es otro. Entonces yo pienso que ahí hay un gran debate, es decir, cómo esa extracción de ese fracturamiento de la roca para sacar petróleo, cómo se ve en el modelo económico A y cómo se ve en el modelo económico B. Es decir, ¿es necesario sacarlo o no? Hace poco en una conferencia con un mexicano sobre minería y medio ambiente que teníamos en, en, los, en los simposios internacionales que hace la Universidad de Manizales, yo le hice esa pregunta y él se va por el lado del modelo económico. Eso es un debate que el país tiene que dar y es un debate que nosotros los ciudadanos tenemos que ver sin querer queriendo. Ese es el otro problema. ¿Cómo... Se maneja una empresa en un modelo económico A o en un modelo económico B. Si lo que maneja es el modelo económico A, pues tendrá unas condiciones, y si es un modelo económico B o C, tendrá otras condiciones. Entonces creo que nos falta mucho conocimiento, empezando por quien está hablando, pero es importante dar ese debate.
0: Ese tema de pedagogía que estábamos conversando. En hablar con las comunidades y nosotros como ciudadanos o sociedad civil. Hay una pregunta que me surge con este tema que estás hablando de estas conferencias en México, por supuesto, y los grandes expertos. ¿Cuál es dentro del panorama internacional frente a este tema? ¿O cómo nos puedes explicar esto a nivel global?
1: Voy a ser más claro. ¿Qué piensa Estados Unidos? ¿Necesitan la materia prima de nosotros o no la necesitan? Y otro país, X, tendrá otra manera de manejar los recursos naturales, por eso es que yo digo, pero Colombia es un país muy, muy fuerte, muy potente, digámoslo así, en recursos minerales. Yo recuerdo hace como unos 10 años que me contactaron de Bogotá, necesitaban un boro, un mineral, para unos procesos químicos, textiles, advierto pues no, no van a pesar otra cosa, textiles. Y yo llegué a esa oficina en Bogotá, me estaban esperando, pues yo fui y bueno, estuvo la reunión muy interesante y me sacaron un plano completo del servicio geológico de los Estados Unidos donde mostraban en todo Colombia básicamente donde podía haber ese oro. y yo me quedé perplejo que era lo que necesitaban que yo fuera a cada uno de esos sitios y corroboraba si ese yacimiento es importante o no porque es que esa es la otra cosa hay manifestaciones yo por ejemplo puedo pasar por un afloramiento o sea un barranco digámoslo así y ver que una roca de esas tiene oro si yo tengo experiencia o, o, o soy curioso y me pongo a mirar con una lupa y veo que eso tiene oro. Una cosa es que tenga oro, y eso es muy importante, por oro decía lo del modelo económico. Y otra cosa es que el yacimiento sea rentable. Es decir, yo puedo tener un yacimiento de oro, pero esos yacimientos de oro para una explotación de 30 años no es rentable. En la explotación de petróleo, en la exploración pueden gastarse... 30 mil millones de pesos en exploración y a lo último decir no nos interesa. Pero hay compañías más pequeñas que sí les interesa. Por ejemplo, si tú y yo nos hiciéramos una compañía y, y no tenemos capital para esas cosas grandes, pero para uno chiquitico sí lo tengo y lo puedo explotar, ¿cierto? Pero eso depende de eso también, porque las multinacionales o las empresas grandes no se van a meter a hacer una exploración. Lo, los estudios que ellos hacen son muy completos. Cuando ellos deciden que van a hacer unas explotaciones porque tienen, mejor dicho, se puede calcular cuántas reservas de oro tiene ese yacimiento.
0: Tengo una pregunta, y ahorita hablabas de que uno puede, digamos, realizar el ejercicio de la minería únicamente cuando ya se cataloguen, pues, y se apruebe como un territorio limpio. Es decir, ¿cuáles son dentro de las restricciones? O sea, ¿en qué territorios definitivamente no se podría hacer? Claro, hay limpia?
1: una norma, claro que sí, los páramos y los parques y no sé claro. qué. Por ejemplo, aquí en Manizales que hay que respetar todos los parques nacionales, ¿cierto? Los nevados y, y allá hay buena sufre. Entonces, pero eso no, Y yo estoy de acuerdo con que limiten eso, porque tampoco, pues, se debía hacer explotaciones donde se puedan hacer que sean económicamente rentables que le sirvan al país, que le traiga progreso a la sociedad y que respeten las normas del medio ambiente. En otras no las debemos hacer, que debajo aquí hay un, un yacimiento muy importante muy grande, sí, pero no nos interesa pues violentar la sociedad que es Exacto. la cosa. Violentar que la sociedad
0: Ahí es donde se implementa como un modelo de desarrollo sostenible Sí, claro que sí De acuerdo con tu experiencia, ¿cómo has abordado ese tema de pronto en tus investigaciones? Si de pronto nos puedes contar un ejemplo concreto De pronto en algún lugar que hayas desarrollado, no sé, algún trabajo de investigación Para nosotros poder ir contigo a esa investigación que hayas hecho
1: Bueno, yo lo primero que haría era aprovechar lo que hicimos en el ministerio Porque el ministerio le interesa hacer pedagogía Y yo lo llevaría... ¿Cuáles municipios visité ese dato si sí te lo doy? Dorada, Norcasia, Pueblo Nuevo, Marmato, por supuesto, Supía, Río Sucio, los guardios indígenas, hacia el Pensilvania, Manzanares, en Risaralda, casi todos. Pero el más importante, Quinchía. Porque es que Quinchía, en Quinchía hubo una cosa muy bonita. Allá hay unos líos tenaces y son los que explotan en irra que eso pertenece a Irra. Y la explotación de oro que hay entre Irra y Anserma es el mismo territorio. En la parte alta de Quinchilla, por ejemplo, hay una empresa que tiene un título minero, pero hay unos mineros que trabajan allá como mineros de subsistencia. Entonces, hay un problema social allá, porque ellos dicen es que eso es mío. Los campesinos dicen es que eso es de nosotros. La tierra madre es de nosotros, como dirían otros. Pero resulta que es que la legislación colombiana es otra. Ese es el otro problema. Es decir, la legislación colombiana, como te expliqué ahora, es Exige que se haya todo un modelo para explotar, los campesinos o los, muchos de los mineros no entienden eso, oh, pero que esto es mío, pero mire que es que este señor tiene un título, ah me están robando, pues no sé si están robando o no, pero lo único que yo digo es que desde el punto de vista jurídico esa empresa tiene relación, porque es la ley colombiana pero eso pues habría que,
0: Debatir. De,
1: que preguntarle a, a los abogados, porque uno, nosotros nosotros los ingenieros tenemos un problema que es que nos creemos abogados también. <risa> Leemos un artículo de la Constitución y nos creemos constitucionalistas. Bueno es un problema que tenemos nosotros. Entonces en Quinchilla ellos tenían pues eso y entonces la empresa decidió reunirlos a todos y ofrecerles unas hectáreas de tierra para que cultivaran, ofrecerles como una especie de pensión, que no se llama pensión porque la pensión es otra cosa pero más o menos durante 20 o 30 años tanta plata mensual. También les ofreció capacitar a los muchachos o a los jóvenes que quisieran trabajar allá con un muy buen salario e involucrarlos en la empresa hasta antes de la pandemia y íbamos en eso. A mí me parecía maravilloso eso. Yo contesto en el ministerio, que es diferente, ¿cierto? Porque es diferente, porque los recursos se pueden extraer, pero hacerlos ambientalmente bien hecho. Y con la comunidad. Y con la comunidad. Es que hay que involucrar la comunidad y también hay que llevar esto que estamos haciendo en este programa allá, pero es que no es fácil. Yo tuve que entrar a un sitio, tuve que entrar de incógnito, porque nosotros llevábamos pues, toda la indumentaria del ministerio y, y obviamente con las credenciales, pero era un peligro. Claro. Y yo tuve que entrar allá. Pero la gente es muy querida, la última la gente se dio cuenta quién era yo y entonces se sientan con uno a charlar, a tomarse una cerveza y a contarle en realidad qué es lo que está pasando.
0: Exacto, esa escucha tan
1: necesaria. Y esa conversación. Y entonces uno detecta cosas como estas. La administración no les pone cuidado, esa es la verdad. Estoy hablando de las, algunas Alcantillas, Tienen al frente de la Oficina de Desarrollo Minero personas que no tienen información exacta sobre la minería, ni formados en eso. Entonces ellos hacen una labor, pues, bonita, pero administrativa, pero no conocen bien el tema. Y son muy exégetas, son muy, muy pegados a la norma. Entonces no tienen, digamos, no tienen la paciencia para explicarles. Y tratando de que todos debamos entender qué es, tanto la autoridad eh, civil, digamos, las alcaldías, toda su organización, como también la policía que tiene la obligación por por ley de proteger al ciudadano y proteger el medio ambiente, pero también los mineros que tienen la necesidad de trabajar y respetar el medio ambiente, también nosotros que tenemos la obligación de ir a explicarles, a llevarles a tener un poco de paciencia con ellos, con ellos hay que tener mucha paciencia, porque imagínate Sofía, nosotros tenemos aquí estudiantes que yo, por ejemplo, cuando hay clases de matemáticas aquí, de dos horas, francamente a la hora y media ya todo el mundo está con los ojos, pues profe dejemos eso ahí, que ya hay mucha información y son estudiantes jóvenes que están todo el día aquí, que vienen pues muy o sea, jovencitos todos así como tú, jóvenes todos y se sientan ahí a escucharlo ahora imagínate tú cuando uno está con una persona que hace 20 años no va a la escuela, si fue que fue sentarse todo el día, entonces se mueven para un lado, se mueven para el otro entonces nosotros tenemos nuestras propias estrategias, los invitamos a, a un buen café, a un buen refrigerio charlamos con ellos, llevamos el videodin, pero somos como prudentes en el videodin, les mostramos películas, por ejemplo, que están en internet, en youtube, tú puedes encontrar cualquier cosa de extracción de oro, extracción de petróleo, del tracking, etcétera y ellos se emocionan cuando ven eso.
0: Actualmente estás investigando algo en alguna comunidad? ¿Tienes algún proyecto reciente que puedas comentarnos algo? En este momento,
1: antes de la pandemia lo teníamos casi listo, pero es un proyecto que íbamos a presentar al Ministerio de Minas y es un proyecto sobre Anserma. Y hay por lo menos 5.000 familias que viven de la extracción de oro en una cuestión que se llama los cúbicos. Los cúbicos son como un metro de largo o dos metros de largo por uno de ancho y hacen huecos, digamos, verticales. ...hasta 20 metros... ...y se pasan por debajo del río Cauca... ...eso desde el punto de vista de la física eso puede derrumbarse y llenarse a cualquier momento. Y por eso ha habido los muertos, los muertos que hubo en negra Entonces, es por eso. Entonces nosotros tenemos un proyecto que es hacer una reforestación, una rehabilitación del terreno de las riberas del río Cauca, desde Anserma hasta Irra más o menos, unos 30 metros al lado y lado. El proyecto ha tenido muy, muy buen impacto y constituir con ellos una cooperativa multi que tenga que ver con la educación, con la vivienda, con un desarrollo agrícola que le podamos decir a, al, al minero, mire usted, no trabaje más en esa minería de subsistencia, en esos cúbicos, porque son ilegales, les vamos a dar una hacienda, digamos, de X hectáreas para todos, primero con una, una gerencia que nosotros la pondríamos por dos años mientras los capacitamos a ellos, y es un proyecto que tenemos que cuesta alrededor de unos, inicialmente, de unos 2 mil millones de y vamos muy adelante. Y el otro proyecto, precisamente ayer en la, en la alcaldía tuve una reunión, Sofía, es la primera vez que cuento. El rector tampoco lo sabía. Ahora que salí, que salía, le dije, estuve, pero le cuento. Pero yo te voy a contar.
0: Cuéntame, claro. Que
1: sí. La idea es que Manizales tiene una serie de estratos, ¿sí? de formaciones. Y nosotros sabemos qué formaciones son, pero no conocemos la profundidad. Esto está parado sobre algo, después sobre otra cosa, después sobre Y hay una roca abajo, que es la roca In situ, que es la roca mamá. Digámosla así. Ah, está todo Manizales. Lo que queremos es mirar a qué profundidad está. Vamos a hacer unas 400 perforaciones más o menos en todos manizales, si el proyecto sale adelante. Sí. Están entusiasmados y nosotros más. La idea es conocer el comportamiento de las ondas sísmicas en cada uno de esos estratos para ver cómo llega a superficie y mirar eso. Aparte de eso, como vamos a hacer perforaciones en las laderas también, vamos a hacer factores de seguridad que nos permiten saber si esa ladera, ¿Es susceptible a derrumbarse o no? Por estudios de laboratorios y el factor de seguridad, más o menos, más o menos, nos da por 1.2 o por encima de 1.2, después de unos análisis de laboratorio, significa que la ladera es estable, si no, significa que la ladera va para abajo. Y vamos a reconstruir la topografía de Manizales 50, 80 años atrás, después vamos a ver qué barrios se construyeron sobre, porque hubo unos cortes, hubo unos llenos para hacer los edificios, etcétera ¿Qué barrios están construidos en determinados rellenos? cómo se comporta ahí eso, el agua, por ejemplo, y cómo se comporta eh, las ondas sísmicas allá. Y como resultado de todo eso, habrá un mapa, que yo lo estoy llamando un atlas, que permitirá ver zonas donde definitivamente no se pueden tocar, pero ya con unos estudios muy detallados, argumentados, argumentados. Hay unos estudios, sí, pero no tienen la profundidad de lo que nosotros estamos proponiendo. Y entonces esas zonas habrá que convertirlas en parques, en cosas verdes, en cosas bonitas y culturizar la ciudad y a los constructores Y entonces los conozco y culturizarlos en el sentido de decirle, mire, por favor no toquen esos terrenos. Y entonces si nosotros podemos hacer eso, también entregárselos a los bancos y a las, y a las aseguradoras para cuando un constructor vaya a prestar dinero para su construcción, para su proyecto le digan, en ese, en ese no le puedo prestar, pase a otro y le presto. Y entonces los obligamos a construir donde tienen que construir. Y si a lo último detectamos, ya con una cuestión, que Manizales no tiene más sitios donde construir, pues la, la ciudad tendrá que entender que tenemos que irnos hacia otro lado.
0: En esta investigación o proyecto, de alguna manera, ¿vinculas a los estudiantes o de qué manera has abordado este tema con ellos? Que al fin y al cabo también son parte de una comunidad que necesita, por supuesto, esta pedagogía.
1: Bueno, te cuento que en el proyecto está un, el primer geomorfólogo de Colombia, está con nosotros, está otro que es catedrático, en la Universidad de Manizales, voy a omitir los nombres, que es la primera autoridad en, en geodesia en Colombia. Tenemos dos holandeses que van a trabajar con nosotros y tenemos un ingeniero civil especializado en sísmica que trabaja en Japón, con el gobierno japonés, él va a trabajar con nosotros. Necesitamos un, más o menos unas 400 fotografías aéreas pero lo que estamos proponiendo para responder tu pregunta es que yo le estoy diciendo a las entidades les vamos a dar unos cupos en el Doctorado de Desarrollo y Medio Ambiente para que esas investigaciones sirvan de tesis de grado y se gradúen con esa investigación que le sirve a la sociedad. Pero Sofía, pues esa información te la he dado porque pues, porque la universidad es mi universidad, es tu universidad y te cuento que es la primera vez que lo cuento y, y le pido excusa al señor rector porque todavía no le he informado. Ahora le dije que le iba a informar pero no tuve tiempo.
0: Libros, películas, documentales, sección de recomendaciones literarias y cinematográficas. igual, muchas gracias por esa información que aquí por supuesto hemos sabido conversar. Por último y ya para finalizar este podcast, queremos pedirle si nos puede dar una recomendación de una película, un libro, un documental, una charla TED que usted haya visto, que le haya gustado y que esté relacionada con este tema que valga la pena ver para nuestros oyentes.
1: Hay uno muy hermoso, muy bonito que yo lo utilicé en las capacitaciones y que es la explotación de oro en el mundo. Es en YouTube, más o menos. Hay varias, pero hay una muy bonita que muestra inclusive hasta que, cómo se comportan los volcanes. Hay varios escritores colombianos, hay como cuatro libros nuevos que han sacado de Minería uno es una del doctor Chaparro. Lo pueden encontrar en www.ministeriodeminas.gov.co También en la página del Ministerio de Minas y de la Agencia Nacional Minera hay mucha información que podemos hacer esto. Pero yo sé que a nosotros nos da pereza abrir eso. Entonces, programas como este que estamos haciendo aquí, debiéramos como impulsarlos para que le llegue a la gente, para que la gente converse con nosotros y con otros, pues no, tiene, no necesariamente con otros, pero sí, sí decirle a la minería, mire, la minería es importante para el desarrollo de un país, la minería es muy buena, pero tienen que respetar el medio ambiente todos y, y no se deben permitir proyectos mineros donde no haya una propuesta ambiental. ...y de restauración de terrenos. Pero por más que uno haga una explotación minera... ...por más que uno rehabilite un terreno... ...tengo fotografías donde quedan preciosas... ...ya la restauración... ...nunca volverá a ser igual al original... ...pero, pero hay unas cosas muy lindas en el extranjero... Uno se, ...uno se aterra sobre eso. Hay un proyecto muy importante en Manizales... ...sobre una escombrera... ...que la venimos trabajando hace tiempo... ...y la idea es... ...terminado el lleno donde se botan todos los desechos de construcción y todo eso aquí en Manizales, que además es una empresa hacer eso. Queda en la parte superior, eso tiene como más o menos una capacidad de unos dos o cuatro millones de metros cúbicos que se pueden acumular allá con toda la técnica, con todo lo que estamos hablando ambientalmente y construir un gran parque cuando termine la construcción.
0: Bueno, profe, muchas gracias por esas recomendaciones, por la conversación que hemos tenido hoy y por asistir a este podcast, en donde por supuesto también hacemos pedagogía.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a la universidad y muy emocionado de poder hablar estos textos así como conversados, así como, como, como cuando uno está en clase.
0: Como despedida queremos recordarles que estaremos conversando sobre desarrollo sostenible y medio ambiente cada 15 días en esta, la primera temporada de este podcast educativo. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, y los laboratorios de radio de la Universidad de Manizales. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify, Podcast Humanizales, y en nuestro canal de YouTube, Humanizales. Además de nuestra página oficial, podcast.humanizales.edu.co, y la página de la emisora, umfm.com.com. También pueden escribirnos todas sus dudas y preguntas al correo podcast.humanizales.edu.co. Hasta la próxima. Esto fue Desarrollo Sostenible, un podcast que conversa con los docentes investigadores de la Universidad de Manizales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.umanizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.